Sziasztok! Ez itt az Impro Podcast, az én nevem pedig Zsüd, és a mostani epizódban Alpár Balázsral fogunk beszélgetni. Szia! Szia! Sziasztok! Köszi a meghívást! Hát mi köszönjük, hogy befogadtál minket az alkotóteretbe. Mielőtt rátérünk arra, hogy, hogy hol is vagyunk pontosan, illetve hogyan, hogyan néz ki a te munkahelyed, illetve alkotótered, a kötelező beugró kérdésem az, hogy mi volt az a zene, amit legutoljára hallgattál meg, és miért? Legutoljára pont tegnap a Godzilla 2014-es soundtrackjébe hallgattam vele, és hogy miért? Azért, mert egy kürtös oktató videót néztem, uh-huh. ezzel foglalkozom, egy kürtös oktató videót. Tök véletlenül meg akartam tudni valamit, és találtam egy olyan tutoriált, ahol egy Hollywoodban dolgozó filmzenéket felvevő kürtössel beszélgetnek, és akkor ő mesélt valamit, hogy Alexander Desplatnak az egyik filmzenéjét is úgy vették fel, hogy, és akkor kíváncsi lettem arra a trackre, amiről mesél, hogy ott miért ilyen és miért olyan kürtöket használtak, és az miért szól úgy, és Desplatnak eléggé ilyen viszonylag szárazak, nem ilyen óriási térben szólnak, mint mondjuk az ilyen nagy monumentális zenék, pedig egy Godzilla-hoz azért monumentális zene illik, de hogy ő meg egy ilyen elég száraz hangzást kevert ki, és akkor arra voltam kíváncsi, és akkor meghallgattam. Hiszki, hmm. tök jó. No, hát akkor nézzünk körbe, illetve nyilván ugye azok számára, akik, akik nem YouTube-on néznek minket, hanem valamilyen podcast platformon csak hallgatnak, azoknak mondjuk el, hogy pontosan hol is vagyunk jelenleg. Ez a Pannonia Filmstúdió, most Pannonia Stúdió néven fut már, és hát itt ugye számos legendás animációs film is, többek között a Macskafogó itt készült, illetve nagyon sok szinkron hangfelvétel, mind a mai napig egyébként vannak szinkronos, illetve voiceover egyéb beszédhangfelvételek, zörejezések, tehát van egy külön stúdió, ahol kifejezetten ezek a fóli és effektezés és zörejezés dolgok történnek. Van egy, egy nagy stúdiónk, ahol filmzenei felvételek vannak, szimfonikus zenekarral is, akár illetve mindenféle felállással, és és ezen a, ezen a folyosón főleg zenészek telepettek be, most már az elmúlt pár évben visszajött egy ilyen, egy ilyen zenés és filmes élet. Korábban adták ki az épületet mindenféle ügyészeknek, jogászoknak, stb. Mm. Tehát, hogy így mindenféle ö, ö, cégnek volt kiadva a, a terep, de most, mostanra eléggé ö, felszaporodtak a zenészek, és akkor itt van egy, egy kis műhelyem, kis stúdióm. És hogy, hogy kerül egyébként az ember a Pannonia filmstúdióba, mármint hogy alapvetően kihalásos alapon, vagy, vagy tehát, hogy simán be lehet jelentkezni, hogy hello, én akkor szeretnék itt bérelni egy stúdiót? Én úgy tudom, hogy be is lehet csak úgy jelentkezni, mm. tehát amíg vannak szabad helyek, addig, addig lehet jönni. Nekem több szálon volt ide kapcsolatom, mm-hmm. és a filmes vonalon is rendezőkkel, hangosokkal több filmes produkcióval dolgoztunk már együtt, és itt is az egyik itt dolgozó hangmérnököt ismertem korábbról, akitől kérdeztem, hogy véletlenül itt nincs a hely, és aztán ö, szerencsésen úgy alakult, hogy ezt, a, ezt az irodát most félig stúdióként, félig irodaként közösen ö, használjuk uh-huh. két másik kollégával, akik a filmzenei felvételeket szerveznek. Tök jó. És egyébként, amiket említettél, hogy például ilyen fóli felvevő ö, stúdió, hogy ezeket mondjuk, hogyha szeretnéd, akkor tudnád használni, vagy, vagy ezek egy teljesen különálló egységek? Hát, ha elég jobban van az ember azokkal a stúdióvezetőkkel, és esetemben ez igaz, akkor azért be tudok menni, uh-huh. igen, és akkor ott is lehet rosszalkodni. De mondjuk azokat a fóli felvételeket, amiket én csinálok néha, akár animációhoz, az van, hogy ebben a helységben is tök jól meg lehet uh-huh. csinálni. No, hát akkor 
nézzük meg, hogy pontosan miből is áll ez a helység, mert mint úgy értve, hogy, hogy mi az, ami, ami a te stúdiódnak a nélkülözhetetlen alkotó elemei, miből épülnek föl, úgyhogy ezekről mesélj kicsit, hogy miket találunk itt. Hát én alapvetően, tehát ez nincsen akusztikailag olyan csodálatosan kezelve, mint mondjuk egy olyan utókeverő stúdió, ahonnan végleges zenék, trekkek mennek ki, tehát én azért általában, amit itt Premaster fázisig elviszek, azért még meghallgattatom, vagy akár még mastereltetem olyan helyen, ahol a lehallgató, lehallgatási körülmények is annyira kifogástalanok. Itt ez egy ilyen közepesen jól megoldott tér ilyen szempontból, de ahogy említettem, iroda is, és ezért erre nem mentünk uh-huh. rá olyan szinten. Arra viszont teljesen jó, hogy zeneszerzési és valamennyire production munkákat azért lehet itt is csinálni. Hát nekem a központi eszköz azért alapvetően a billentyű, és talán majd a Második részben mutogatok olyan egyéb ilyen beviteli eszközöket, amik még kiegészítik ennek a teljesen egyszerű midi billentyűzetnek a, a, a tudását. Én nagyon sokat dolgozom szimfonikus vagy hibrid szimfonikus zenével, úgyhogy azokban az esetekben is, amikor ilyen nagyon sok szólamú nagyzenekari mű születik, akkor is általában én játszom be az összes szólamot, mm-hmm. hogyha, hogyha virtuális hangszeres megoldás lesz a végeredmény. Van úgy, hogy csak kotta kell, hogy legyen, és aztán a arra vesszük föl, olyankor nyilván más egy kicsit a, a process, mert nem kell a virtuális zenekari hangzást olyan jól megprogramozni, megcsinálni, de, de itt az eszközöknek a nagy része nekem arra lett most már optimalizálva, hogy minél gyorsabban, minél élethűbb nagyzenekari, szimfonikus zenekari hangzásokat tudjak létrehozni. Úgyhogy, úgyhogy ez, a, ez, a, ez a központi eleme igazából a stúdiónak. Van egy mikrofon, néha vagy oktatás, vagy, vagy egyéb célból kis videókészítés is történik, de az még olyan bevezető fázisban van. Ö, jó, a hangfalakról, hangkártya, ezekről is uh-huh. eltünk pár szót, hogy itt miket találunk? A hangkártyám az egy ősrégi ereme hangkártya, és az ereme céget dicséri, hogy bármennyire őségi mai napig van support, mm. és eddig soha nem hagyott csárben. Állandóan be van kapcsolva, van, hogy otthonról elérem a benti gépet, és akkor használom otthonról akár a teljes rendszert távelérésben. Úgyhogy ez is szép tőle, hogy már ennyi, ennyi éve folyamatos bekapcsoltság alatt sem hagyott csárben, úgyhogy ez, ez, egy, ez egy nagyon jó kis hangkártya. A hangszóró egy elég egyszerű emu rendszer ményomóval egyszer valami nagyon akciósan jutottam hozzá, és akkor azóta ők megvannak. Igazából olyan óriás hangerők nálam nincsenek, úgyhogy ehhez a munkához teljesen megfelel ez a két kis pár, uh-huh. vagy ez az egy kis pár. Mi az, ami még érdekes? Hát alapvetően monitor, minél nagyobb monitor, néha álló monitor az, amit használok, hogyha van olyan, ami elforgatható, hogyha, főleg, mm-hmm. hogyha kottázási munka van, akkor az nagyon hasznos, hogyha, hogyha álló módban lehet kapcsolni a monitort. Um, és nagyjából ennyi, hát amit, ami még érdekesség, amit felfedeztél az előbb, a tologatható egérpad. Igen, ezt, hogyha nem mondod magadtól, akkor biztos, hogy még külön kérem, hogy Igen, mindenképpen ejtsünk szót. Ezt én egyszer valahol valami, nem tudom, filmzenszerző interjú videóban láttam, és, és viszont sehol nem találtam hasonlót, úgyhogy ilyen, ilyen fabrikáltam magamnak ilyen néhai iskolai rajztáblából, meg ilyen gyerekkori fémépítőjáték elemekből és filc alátétekből és nem tudom Igen, hallgatóknak azért elmondanám, hogy ez egy olyan egér alátét, ami a 
billentyűzeten, mert adja, zongora billentyűzeten foglal helyet, és így lehet csúsztatni jobbra-balra. Hát ez egy örök kérdés a zeneszerzők között, meg filmzeneszerző fórumokon is folyton előjön, hogy milyen, milyen a jó desk, milyen asztalnál lehet ergonomikusan jól dolgozni. Mm. És ugye van, aki mondjuk többet kattintgat, és a, a számítógép billentyűzeten mókol, és ezért neki talán, ha egy picit távolabb van az ongora billentyűzet, akkor az a kényelmes. Nekem nagyon sokszor az vált be, hogy, hogy tényleg kéznék kell, hogy legyen állandóan az ongora billentyűzet, és ha valahova nyúlok, az inkább a kicsit messzebb van a a számítógép billentyűzet, de az, hogy az egér mindig itt legyen közel, és ne kelljen se előrehajolni, se semmi, ez, ez mint így ergonomikusan a leg, legjobbnak, hogyha, mm. hogyha ez itt van elérhetően. Viszont amikor meg magas helyekre kell mennem az ongorával, akkor csak félretolom, és már is elérek minden. Egy laza Egy laza mozdulattal, igen. Zseniális. Mi számodra a... vagy mik, mik azok az elengedhetetlen dolgok, ami neked ahhoz kell, hogy... hogy te tudja alkotni, vagy mi ez a, mi ez a ö, paraméter, halmaz, amitől te jól érzed magad, és, és kényelmesen tudsz alkotni, és ez most akár, nem tudom, fizikailag, hogy ö, nem tudom, legyen fény, bármi, ö, vagy, vagy nem feltétlenül, tehát nem, nem materiális, tehát bármi igazából. Uh-huh. Ha olyan munka van, ami nagyon sok invenciót, meg kreativitást igényel, akkor a kipihentség az egy, az egy hasznosnak bizonyuló dolog, és most két kisgyereket nevelünk párommal, és azért ez sokszor előjött, hogy, hogy hát so, sokkal nehezebb be, beleállni abba a flóba, hogy most, most, most ami jön, az jó, és nagyon élvezem, mm. amit csinálok, és hanem van egy ilyen állandó kimerültség és fáradtság, az azt vettem észre, hogy kritikusabb is vagyok magammal, meg mm. szóval, hogy nem, nem sikerül olyan egyszerűen belehelyezkedni egy ilyen nagyon nyitott módba, hogy most, most bármit kipróbálok, és minden jó, és minden, minden izgi. Üm, úgyhogy, úgyhogy az biztosan segít, hogyha, hogyha tud pihenni az ember, és uh, helyileg az, hogy mondjuk, mondjuk itt van egy ilyen nagy ablak, az tényleg sokat számít, ez van, amikor így az ember akkor vesz észre, amikor éppen nincs elég fény, uh-huh. hogy tényleg az is, az is számít. És hát az meg már egy, talán egy ilyen személyiségbeli dolog, hogy én mindig szeretem, hogyha valami együttműködésből születik a, a saját kreatív rész is, tehát, hogy amit én tudok, azt annak a szolgálatába állítom, hogy valamit valakikkel együtt alkotunk. Mm. Lehet ez akár nem tudom, csak zenei együttműködés, vagy mondjuk egy alkalmazott zenei helyzet, hogy, hogy filmhez, reklámhoz, színházi darabhoz írok, és nagyon szeretem, hogyha ha korán be van vonva a zeneszerző az együttműködésbe, és hát tapasztalatom szerint jobb, jobb, jobb filmek is születnek, vagy jobb művek születnek mm. akkor, hogyha nem az utolsó pillanatban Hívják be a zeneszerzőt, hogy figyelj itt, hozd egy kicsit rendbe ezt a hangulatot, mert éppen valami nem működött ah. a, a filmben. És, szóval sokkal többet tud az a zene, amiről előre már lehet gondolkodni, és hogyha ha ezt egy ilyen történetmesélő szerepben én már, én már korán át tudom gondolni, hogy mi mindent csinálhat a zene abban a filmben, akár olyan dolgokat, amire a rendező esetleg nem is gondol. Uh-huh. Akkor, akkor az egy ilyen nagyon pozitív, és egy ilyen hozzáállásban is sokat, sokat hozzátesz, hogy, hogy egy ilyen kreatív partnerként van bevonva az ember. Uh-huh. És hál' Istennek van sok olyan projekt, ahol ez, ez megtörtént. Volt, volt olyan animációs film sorozat, most már a negyedik, hát most a harmadik évadot zártuk le, most ment mozikban, és most már a negyediket kezdjük, ahol az első előkészítő fázis, ahol még az animáció is csak ott tartott, hogy fehér háttér előtt hogyan ugrál egy-egy figura. Aha. És ilyen kis 20 másodperces lúpok, hogy néztük, hogy az a karakter, az annak a teste hogyan plöttyed össze, amikor leér a földre, és az ő személyiségét hogyan fejezi ki a, a mozgása. És, 
nagyon korán egy ilyen karakterbiblia-szerű, ilyen standardizált paramétereket összegyűjtöttünk, hogy annak a buta, de jó lelkű figurának mit kellene tudnia, és hogy azt képileg és hangilag is hogy lehet megteremteni, hogy az ő személyisége benne legyen, és ez egy darab ilyen kis hülye ugrás hang igazából, de mégis azon rengeteget el lehetett játszadozni, hogy, hogy mi az, ami egyrészt illik ehhez a teszt ugráláshoz képben, tehát hogy nem esik le róla, hanem oda hallom azt a hangot, amit adok neki. Most ez persze ilyen sound design és effektezés nem annyira zenei történet, de hogy ugyanígy, hogy ezekben a teszt folyamatokban részt tud venni az ember, akár már filmben, akkor mondjuk még csak forgatókönyv alapján, hogy el tud kezdeni az ember témákat írni, és, és gondolkozni a hangzásvilágokon, meg hogy melyik karakternek a, az érzelmeit akarom én lekövetni, ki legyen a, a zenei történetmesélésnek a, a szubjektív oldala, tehát hogy kivel akarom, hogy legyen a néző, mert ez nagyon sokszor ezek az extrák, amiket a filmzene, ha egy jó filmzene hozzá tud tenni a filmhez, hogy segíti azt, hogy most éppen kivel legyünk empatikusak, vagy, vagy kit nézzünk inkább távolról, uh-huh. kinek az érzelmeibe helyezkedjünk vele. Úgyhogy ezt, és ezt tényleg ezt teszi csak lehetővé, hogyha korán be van gondolom már uh-huh. a szerző. Volt neked olyan aha momented, amikor, amikor eldöntötted, hogy ah, én filmzenével akarok foglalkozni, vagy, vagy csak így belecsúsztál ebbe? Hát inkább az utóbbi egyébként, uh-huh. hogy uh, úgy már gimnázium alatt elkezdtem olyan koncerteket szervezni, ahol ilyen multimédiás elemeket bevontunk, és még a koncert első fele alatt még a barátaim, akik csinálták a vizuált, még a számítástechnika teremben fönn még renderelték a koncert második felének a videóit, és ilyen iszonyat hajrában végül sikerült összehozni egy akkor még hát 2000-ben volt ez, egy, egy eléggé jónak számító ilyen multimédiás koncertet. És az hogy, a, az, hogy a kép és a hang együtt mit tud és hogyan hoz létre új dimenziókat, ez úgy már, már korán elkezdett érdekelni. És, és aztán ahogy jöttek a ilyen olyan megrendelések, meg persze én is azért aktívan kopogtam itt ott, ott ez, így, ez így jött, hogy ez, uh-huh. ez megy. És, és ebben érzem a legjobb, legjobban magam. Tök jó. Bár azért az előző kérdésnél már így eléggé részletesen belementél, vagy érintettük, de Menjünk azon végig, hogy, hogy neked így mi a workflow-t, hogyan, hogyan szereted megközelíteni így a, a, a zeneírást, és nyilván itt ugye már tök sok szó hangzott el arról, hogy, hogy a, mennyire fontos a kommunikáció, meg, hogy korán be legyen vonva a zeneszerző, de hogy ezek után mondjuk, hogyha már így megvan a brief, stb., akkor utána hogyan mész tovább? Ugye egész más szitu, hogyha ha filmhez írok, uh-huh. és azért egyszer-egyszer van rá lehetőség, hogy csak úgy saját ötlet, biciklizés közben beugrik valami, tehát tök, tök más a, a megközelítés, de, de még akár filmes helyzetben is elő-előfordul, hogy csak úgy diktafonba valamit föl dudorászok egy-két ilyen emlékeztető kis ilyen lábjegyzettel, hogy itt a filter majd így nyíljon ki, és volt úgy, hogy nem tudom, repülőtéren a várakozás közben rajzolgattam le valahogy magamnak mm. ilyen kis sound design ötleteket is, mert az valahogy mindig érdekelt, hogy amikor akusztikus hangszerek vannak, mondjuk akár kizárólag egy, egy filmzenében, akkor is azokkal valami történjen, hogyha mm. az egyébként jót tesz a filmnek hangzás szempontjából, tehát sound design szempontjából, akár csak a terezéssel lehet valamit úgy trükközni, és akkor ezeket már megpróbálom nagyon korán rögzíteni ezeket az ötleteket. Sokszor ez, ez, a, ez a kiindulási ötlet, hogy mi lenne, ha most a vízcsobogásból csinálnánk egy ilyen hangot, vagy egy olyan hangot. Um, 
És akkor nagyon sokszor, ha meg, ha meg ennél kevésbé sound designos és inkább zenei, dallamszerű, meg ilyen ötletek vannak, akkor, akkor improvizálásból jönnek sokszor az ötletek. Tehát, mm-hmm. hogy ez is nehéz, hogyha az ember szűk, tehát szűk időkeretek között dolgozik, de, de kell tudni magadnak időt hagyni, én ezt tapasztaltam arra, hogy így csak úgy leülj és egy kicsit zenélges, és mm-hmm. így visszatérni ahhoz, hogy miért kezdtél el eredetileg zenével foglalkozni, és ezt az élményt, meg ezt az örömet hagyni egy kicsit így létezni. És akkor uh, ilyen kis improvizációkból, amikor tényleg semmilyen célja, meg semmilyen kontrollja, meg nincs semmi a dolognak, csak, csak élvezd. Vagy felfedezek éppen egy új, uh, nem tudom, hangszínparkot, amit épp valahonnan szereztem, vagy valamint kísérletezem, akkor azzal játszani, és akkor abból jönnek ötletek úgy, hogy azt már rögtön föl is veszem, és akkor abból születik később. Tehát az, hogy aztán ez időben hogyan bomlik ki az a zenei ötlet, és mi lesz a a formája, a struktúrája, azt már például nagyon meghatározza, hogy ez most filmhez készül-e, kell hogy egy jelenetben valamit szinkronba lekövessen, vagy ne. És ha koncertzene, akkor pedig, akkor pedig máshogy mit tesz jót a formának. No, nézzünk is rá akkor egy projektedre, hogy picit jobban belelássunk az elmédbe, illetve hogy hogyan, hogyan is dolgozol. Úgyhogy mi az, amit most meg fogunk nézni? Hát ez egy ilyen nagyon klasszikus hangzású szimfonikus zenekari templét, amit az ember folyamatosan javítgat és dolgozik rajta, és itt most tulajdonképpen ez egy olyan projekt, amit a a műpának csinálok most éppen egy Liszt, Liszt Ferenc művei köré szerveződő Liszt ünnepnek a szignájait kérték, hogy csináljam meg, és ott amúgy egy Liszt darabból a léprelődből dolgoztam át szignálá részleteket, de hát ezeket azért ugyanúgy fel kellett játszani virtuális hangszerrel, és az egyrészt nekem is izgi, hogy megnyitom a, a léprelőt kottáját, és megnézem, hogy ő hogy rakta föl például a kürtöket, meg a trombitákat, hogy azok uh-huh. úgy szólnak, ahogy. És akkor azt én magam midi beszépen följátszogatom egyesével, hogy mikor mit csinál a trombita. Itt talán megmutatnám azt az eszközt, amiről meséltem, hogy, hogy még így kiegészíti kicsit a billentyűs lehetőségeket. Ez egy úgynevezett breath controller. Uh-huh. Az nagyon menő. Ami, ami hát főleg egy trombitánál hallatszik, hogy mire jó. Nekem nagyon-nagyon bevált az, hogy, hogy ami tud élőben ilyen nyitásokat csinálni, mondjuk amennyire kinyílik tényleg egy trombitának a hangszíne, de bármilyen fúvós hangszernek annyival élőbb lesz a, a hangja e, attól, hogy, hogy, hogy azon kívül, hogy bejátszom a hang magasságot, tényleg a hangszínen is ilyen e, uh-huh. finom módosításokat tudok csinálni, és hogy ezt a módosítást persze meg lehetne csinálni egy kontrollerrel e, kézzel is, de egészen más, hogy vezérel az ember egy potméterrel, mint a, mint a kilégzésével. Még akkor is, hogyha nem fúvós hangszeren játszik az ember, mert akkor tényleg magától jön, hogy hogy fújod, e, akkor is egy ilyen nagyon direkt összeköttetés közted és a zenekötő. Ilyenkor ez sima ilyen volume adjustment, amit csinálsz, vagy más paramétereket is szabályozzol a, a lélegzetedben? Ebben az, a, az az izgi, ebben a konkrét kontrollerben, hogy ez négy midi jelet tud magából kiadni. Az egyik az a, a fújás erősségéből csinál egy mondjuk expression uh-huh. jelet, itt az esetben. De 
vicces módon ezt az eszközt lehet harapni is, hogyha fogadd a harapod, a harapás erősségéből egy második kontrollert tudsz kiadni, te döntöd el, hogy mit, és azt hova küldöd, lehet ez egy szintinek a, a filter, cut meg akármit tudsz vele vezérelni, tehát innentől wow. bármit tudsz, ez kettő, és akkor még az előre-hátra, meg az oldalra billenést is ki tudod, tehát ez uh-huh. négy midi paraméterrel tudsz vezérelni, és teljesen személyre szabható, hogy ezekkel aztán mit csinálsz, tehát ezt tényleg zenéje válogatja, hogy épp milyen, milyen hangszint, vagy hangzást, vagy mit vezérelsz vele. Most ebben az esetben... Hogyha valaki mondjuk mozgásban korlátozott, akkor ő is ezt tudja használni. Például, akár úgy, hogyha van egy, egy sima midi hangokat tartalmazó, de még nem expresszív zene, és uh-huh. akkor azokra csak ezzel rájátsz a, 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 az expresszív jeleket, meg, a, uh-huh. meg az egyebeket, amire szükség van, ez nagyon hasznos. És akkor van úgy, hogy vonósokkal is, hogyha például mind a két kezem kell ahhoz, hogy mondjuk egy vonós ötletet följátszak, mert basszusok is, meg minden kell, akkor ez nagyon hasznos, hogy a, hogy a hangereit, ami a vonós játéknak meg megint csak egy fontos összetevője, akkor azt is tudom ezzel vezérelni. Hát ez, ez, a, ez az ablak mutatja, hogy, hogy mi mit vezérel a, ez ennek a breath controllernek, a, melyik kimenetét hova küldöd, és ezt lehet személyre szabni, hogy Mennyire erős fújás az, amit te maximumnak akarsz, lehet, hogy te még erősebben akarsz fújni, lehet, hogy már a közepes fújásnál nem akarsz kifulladni a uh-huh, egész napos uh-huh, munka uh-huh. végére, akkor be tudod állítani, hogy már viszonylag hamar maximumot küldjön ki, amikor te még egyébként nem fújsz annyira brutálisan. Uh-huh. És akkor az, hogy amikor elengeded a fújást, akkor mennyire megy le, azt is be lehet állítani, és ez például pont a vonósoknál tök jó, hogyha van egy ilyen másik priszet, olyankor a vonósok priszetjét töltöm be, amikor nem kell, hogy azonnal csönd legyen, amikor én elengedem, hiszen uh-huh. a vonósok nem fognak azonnal uh, néma csöndesen leválni. És lassan megfejteni, hogy a kék, meg a lila az, és miért mozog, de rájöttem, hogy az, ugye az a mozog a fejem. Igen, Ezt igen. nem tudom minden most így vizuálisan eltüntetni, de most a pirosat kell figyelni, tehát ha most igen. fújok, akkor fölmegy a piros, viszont igen. szép lassan ereszkedik le, igen. ami a vonósnak azért tesz jót, mert uh, levegőt tudok venni, hogyha éppen kell. Többi. és akkor itt hasznos, hogy egy másik részletet tud betölteni az mm. ember, mint a, mint a rezesekre. Tökélet. Vagy mondjuk egy részletet ebből le, lejátszhatok, hogy mi, milyen hangzása így a rezeknek. Tehát itt mondjuk, ha külön a rezeket meghallgatjuk, akkor az mondjuk jó sok munka van már abban, hogy az így uh-huh. szól, de minden egyes sávon az is segít, hogyha nem copy-pasztelem az összes hangszernek a, az expression felvételét, hanem mindegyik hangszert tényleg külön bejátszom, vagy egy picit legalább módosítom, uh-huh. hogy, hogy a görbék hogy mennek, mert attól aztán még realisztikusabb lesz. És akkor hát itt, ami nagyon sokat számít még ilyen realisztikus szempontjából, az a terezés, tehát hogy egy, egy ilyen nagyon sok szólamú nagyzenekari műnél életűen szóljanak a, a, az amúgy szemplingelt és különböző könyvtárakból betöltött hangminták. Abban nagyon sokat segít az, hogy, 
esetleg bizonyos szekciókat egy térben zengetek meg, valamilyen zengetővel vonósok rá egy másikat, aztán az egész mix is belemegy egy, egy, egy közös zengetőbe, amiből viszont csak keveset teszünk be, csak úgy egy összesimítsa. Erre elég sok trükk van. Én a vonósokon még annyit szoktam dolgozni, hogy nem egy, hanem általában két könyvtár, vagy még több könyvtár szól rétegekben, sok rétegben. És nem mondjuk, nevezzük ezeket a könyvtárakat? Én most itt főleg a, a Vienna Sinfoniknak a, a vonósait és a Spitfire-nak a Chamber Strings vonósait ö, használtam mm-hmm. ebben. És úgy vannak ekuzva meg rétegezve, hogy, hogy ugyanazt a midi sávot, mondjuk itt most azt mondom, hogy első hegedűk, akkor az kijelöl rögtön három ö, sávot. Az egyik az egy szóló hegedűsnek a sávja, most csak azt kiszólózom, akkor ő az első pultban ülő szóló hegedünk, utána van egy nagyobb zenekari, és van egy távoli, egész tompa, és időben is kicsit később érkező test hangzása a vonósoknak, és akkor ez így együtt, és a, a nagyon pici eltérésekkel adja ki azt a realisztikusságát a dolognak, ami, ami, ami segít, és hát aztán erre van még rátéve egy, egy Spitfire, ami meg egy ilyen kisebb zenekar, kicsi a test, kicsi az egész zenekarnak a, tehát ilyen intimebb kamara zenekari hangzása van, de tök jó nagy térben szól, uh-huh. és, és akkor ezeket keverve szoktam a legéletűbb vonós hangzást tudni elérni. Mondjuk itt egy részt mutatok belőle. Tehát itt igazából azért elég sok munka megy bele, és ezen sokszor én is vakarom a fejem, hogy most az, hogy napokat eltöltő részek egy ilyen 30 másodperces szignállal, hogy az jól szóljon, nem érnie már meg, akkor tényleg valahogy élőben fölvenni. Most szerencsére ezt a műpások föl is akarták venni élőben, úgyhogy innentől kérdezted a workflow-t, hogyha például így menet közben azt mondják, hogy ebből kell élő zenekari felvétel majd, akkor a munka az azzá alakul, hogy amit én feljátszottam, és az élethűség szempontjából ide-oda eltoltam, és pontatlanok a midik, tehát uh-huh. nagyon fontos is, és direkt nem kvantálom őket, tehát szanaszét vannak a, a gridhez képest, tehát a, nincsenek kvantálva, vagy csak nagyon minimálisan. Uh-huh hogy azt utána a kottaíró program számára viszont tökéletesre kell húzni, még a hosszait is a hangoknak meg kell csinálni, mert ő nem fogja tudni, hogy az direkt egy Igen. 64-et hang-e. Úgyhogy ez megint egy olyan favágó munka, amit szívesen egy kollégának, aki fiatal és lelkes és nagyon kevés pénzért hajlandó rengeteget dolgozni, ezt mindig szívesen átadnám. Van olyan projekt, ahol erre van egyébként pénz meg lehetőség, de azért általában én magam csinálom meg, és akkor egy kikvantált verziót külön elmentek, és abból küldöm ki a, a midi jelet a, a Kotteiro programnak, és akkor ott, ott még finom hangolás megy meg ugye beírni a, a mindenféle artikulációkat mm-hmm. és, és jeleket, amiket esetleg nem fogad el. De mondjuk a Sibelius nagyon sok mindent felismer már abból. Ezen is sokat dolgoztam, hogy amit én mondjuk egy Ugye ezeknek a könyvtáraknál sokszor keychangel, tehát azzal, hogy, hogy megnyomsz valamilyen billentyűt, változtatott ösztákától, vagy hosszú hang, vagy picikától vonósok esetében. És ezt <coughs> van egy Expression Map nevű rendszer, ahol meg tudom azt csinálni, hogy ezek a hangok nem jelennek meg konkrétan a kottában, mert az megint egy csomó szöszöléssel járt Aha. régen, hogy azt még ki kell onnan ki tisztítani. Kell 
hanem, hanem már a Kotairo program már úgy fogadja ezt a jelet, hogy ő tudja, hogy picikát ott játszottak a vonósok, és mondjuk még be is írja. Tehát nagyon sok ilyen, ilyen időmentő dolog van, amit hogyha jól előre beállít az ember, és akkor csak egyszer kell végigcsinálni a templétben ezeket a beállításokat. Azok is lehet, hogy napokig tartanak, de utána legalább, legalább hasznosan lehet azt használni, és később időt nyerünk vele. Aztán lehet, hogy mutatok másik olyan projektet, ami, ami kevésbé ilyen nagy zenekari, hanem egy kicsit ilyen sound designos, uh-huh. de akár Itt filmes. esetleg még uh-huh. uh, annyit ja, ez, hogy, a, a, hogy mik voltak így az alapelvek, amik mentén elkezdett kiszedni a, a, az eredeti elemeket a, a darabból, vagy, vagy így hogyan, hogyan átáll neki, mert mint így dalami szempontból. Uh-huh. Itt pont a, ennél a liszt szignálnál volt tipp is már a megrendelő részéről, hogy ők melyik motivumot szeretnék uh-huh. a leginkább hallani. És akkor azt a részletet meghallgattam sokszor, és próbáltam arra figyelni, hogy most ebből melyek azok a szólamok, amiket, hogyha akár szöveg alatt hallja majd az ember, mert ez mondjuk egy reklámba is bekerülhet, ahol egy koncertet reklámoznak, vagy egy napi összeállítás az aznapi koncertekből, nap végén csinál egy videót róla a műpa, hogy akkor ez a motivum, ez így nagyon beugorjon, hogy igen, ez a léprelődben van. De közben az egésznek működnie kell valahogy zeneileg egy 30 másodperces kis szösszenetben is. És akkor főleg ez a, ez a, ez a kis motivum lett a, a központi elem, amit a rezek meg a, meg a mélyvonósok játszanak. Ezt a, a mérges harsonák játszák. Ez a... Igen. Ez lett végül is az a fő motivum, amit, amit majdnem mindenhova beépítettem. Uh-huh. És akkor volt olyan, ami kicsit már ilyen reklámosabb vonalra át kellett írni, ami megőrzi az eredeti témát. Ezek, ez a középrész például ez már egy saját ötlet, de az egyik másik motivumot, ami meg, megszólal a léprelődben, tím, 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 azt itt berakom egy pár helyre. Ez igazából egy kicsit ilyen ágyúval verébre, mert egy ilyen reklámos sztoriban nem fogja azt Marinéni kihallani, hogy ez a zeneszerző milyen ügyesen belekomponálta a témákat, ez csak ugye a saját szórakoztatásomra, hogy akkor három, négy, öt motivumot is akár így egymásra lehet rakni egy ilyen átmenetben, és akkor itt meg annyi volt formailag a a, a szempontom, hogy ehhez a konkrét spothoz, amihez majd ez a zenekel közepén fognak beszélni, és az elején meg a végén legyen valami erős, szignálszerű megjelenés. És a kettő között viszont tudjon annyira lemenni dinamikába, hogy az ne zavarja a, a narrációt vagy szöveget, ami fölötte lesz, és akkor itt egy nagy crescendo lesz a végén. Akkor 
ez úgy van megírva egyébként, hogy lehessen lúpolni különböző hosszakra, tehát itt még az volt fontos szempont, hogy meglegyen egy olyan tempómap, ami egyébként komoly zene révén, vagy komoly zene lévén nem végig egy egységes metronomra ráültethető tempó, hanem azért ilyen pici ingadozásokat megenged. Hogyha egy zenekar csinál egy nagy dekrescendót és egy ilyen elpuhulós rész van, akkor biztos, hogy picit le fog lassulni. Uh-huh. Én ezt más zenéknél is meg szoktam csinálni, hogy engedem uh, egy kicsit az emberi zenélés felé hajlani a, a tempómeppet, és vannak ennél sokkal bonyolultabban kinéző tempómeppjeim is, ahol be van húzva mindenféle. És amikor az élőben játszok, akkor szegény dobosunk mindig úgy fogalmaz, hogy ő hallgatja a fülében a a taktkoncsertót, mert hogy össze-vissza változnak, mondjuk 7-800-5-800-4-4, és még lassul is, még gyorsul is, úgyhogy ez, ez egy külön művészet, de kintről meg ettől lesz élő, tehát igen, hogy a igen. hallgató szempontjából meg rengeteget számít. kis Harry Potterbe figyelt a végére. Jó, hát szerintem akkor Szuper. erről a komoly zenés zenekariról ennyit, uh-huh. és akkor nézzünk másikra. Erről a projektről mit kell tudni? Ez tulajdonképpen abból a szempontból érdekes, hogy egy olyan animációs sorozat, amiről meséltem, aminek a harmadik évadját mutattuk most be, és mozifilm is készült belőle, az Egy kupac kufli, ami hát gyerekkönyvként már nagyon sikeres volt, és aztán a sorozatot a Kedd Animációs Stúdióval most már négy-öt éve elkezdtük, és nagyon, nagyon sikeresnek bizonyul. És itt egykézben nálam van a zene és az örei is, uh-huh. ami, ami hát nagyon, nagyon izgalmas és óriási meló, ugye animációs filmnél semmilyen felvett hang nincsen, tehát az egész világot, az univerzumot létre kell hozni, és eldönteni, hogy most a történet szempontjából fontos-e, hogy az a hátsó katica is hallatszódjon, vagy nem annyira, és ha igen, akkor milyen hangja legyen a katicának, és ebben a konkrét projektben általában egy katicának nem katica hangja van, hanem valami Volkswagen autó, motor, mint bogárhátú és egyéb ürületek. Annyira ö, teljesen dilis az egész ö, sztori is, és az egész világ, és egy darab olyan lény nincs benne, ami egy ilyen valóságos lény lenne, hanem ilyen lókutyák, és manótevék, és és egyebek, úgyhogy ezek, ennek megfelelően a hangi világa is elég ilyen sound designos ilyen hibrideket kell létre, létrehozni. E, és akkor itt a, az öreg sávok kismillió trekken e, keresztül futnak, és az ugrálások egy külön mappában <gül> csak a, a hét karakternek az ugrálása. Ez, e, itt igazából ugyanaz az egy hang, de azért pici variálásokkal. Uh-huh. Néha megcsináljuk persze, hogy térben, hogyha távolabb megy, akkor a magasait is elveszítse, stb. Tehát, hogy itt tényleg létre kell hozni ugyanabból az egy darab szempőből azt a hihető teret is, akár most azon felül is, hogy panorámázzuk, persze jobbra-balra, uh-huh. merre mozog, ráhúzni képre. Tehát itt ez a, ez a fajta sound design játék is izgalmas a filmben, de, de az is jó, hogy a, a zenei epizódoknál m- van lehetőségem írni egy-egy dalt ahhoz az epizódhoz, ami olyan szempontból nem dal, hogy nem mindig szöveges, néha van, hogy valami hülye kis repet ír az András, az író, és akkor fityérc az egyik szereplő például reppel valamit. Itt a vége felé megjelenik egy ormányos flömd, ő az ormányos flömd, és akkor neki is kitalálni az ilyen Godzilla dübörgős hangját. Ö- 
Így, de mondjuk ehhez a részhez született egy olyan zene, ami aztán a, a mozifilmnek is a, a, a trailer zenéje is lett. Talán azt mutatom most át még egy másik projektbe, ami annak a zenének a master projektje. Itt nagyon sokszor adja magát az, hogy a zene sem ö, igazi gitár, igazi zongora, igazi valami mm. felismerető hangszer legyen, sőt, úgyhogy nagyon sokszor ö, ilyen sampling jön be, és olyan, olyan vicces hangokat emelek be a zenébe is, amik, ö, amik önmagukban hallgatva, mint egy darab hang is még nagyon viccesek. És mondjuk itt mondjuk vannak ilyen... A rendezőnek volt egy ilyen elég jó mm, hasonlata, hogy olyanok legyenek a, a hangok a kuflikban, úgy minden, hogy ha azt megnyom egy gombot egy gyerek, és hallja azt a hangot, akkor még 15-szor újra akarja mondani. annyira uh, izgalmas, és vágyott, és poénos, és, és tehát egyszerűen nem, nem tud nem megnyomni még egyszer. Úgyhogy ez nagyon sok ilyen válogatással is jár, hogy, hogy tényleg a lehető legviccesebb széknyikorgást tedd oda, meg a legviccesebb, nem tudom, zümmögést, amit lehet. És akkor Hasonló zenék jönnek ki belőle. Itt ami izgalmas tanulságom volt, de hát ez általában filmzenénél gyakran előjön, hogy helyet kell tudni csinálni ezeknek a hangi poénoknak. Uh-huh. Most akár itt egy zenei sávon belül is, hogy a dob, amit már tudunk, mert már két perce megy, az álljon ki néha, uh-huh. hogy átöhessenek ezek a, a kis belső poénok. Illetve a filmbe illesztve is, ez meg már a rendezővel együttműködésben fontos, hogyha ha valamit előre kitalálunk, hogy annak vicces hangja lesz, akkor a narrátor ne dumálja végig azt a részt, uh-huh. és akkor be kell osztani úgy a Scherer Péter mondja a szöveget, és be kell osztani úgy a szöveget, hogy ott pont legyen egy levegővételnyi szünet a, a narrációban, hogy ott kijöhessen, hogy amikor beesett a hal a vízbe, akkor egy pesgő tabletta hangot hallunk, vagy valamilyen baromságot. Uh-huh. Ezeknek egyszerűen helyet kell csinálni, hogy, uh-huh. hogy működjenek. És hát a, a legelvetemültebb hülye hangzások terén nincs, nincs, nincs legviccesebb, mindig van még egy elviccesebb. Veszed föl? Igen, nagyon sokszor a, a, a zenei sávokhoz is valamilyen alapot én veszek föl. Luffy nyikorgatásokban, vagy nem tudom, pohár belsejében a szivacsot dörzsölgetem, és akkor a legviccesebb hangokból jön egy, egy alapszempl, és akkor azoknak a mindenféle manipulálásával lehet uh-huh. saját ilyen szemplingelt hangszereket összerakni. És ehhez a, ehhez a rajzfilmhez ez pont nagyon jól illik is. És akkor van úgy, hogy tehát a hamis, az a kufliknál az, az az alap, tehát hogy, az, hogy nem kell behangolni a hangszereket, az egy csodálatos előny. Úgyhogy kapóra jött az egyik résznél, ahol a máshogyoszkóp nevű eszközt használják a kuflik. A máshogyoszkóp az anyag, hogy ráülsz, és olyannak látod a dolgokat, amilyenek. 
és persze teljesen másmilyenek, mint amilyennek képzeled. Ez egy ilyen totál trippes, és pedig a legjózanabb íróról van szó. Mindenki azt gondolja, hogy mit szív ez az ember, hogy ilyen sztorikat ír, de, de hihetetlen aranyos, józan aranyos író az Andris, és ő kitalálta ezt a máshogyoszkópot, és akkor ehhez valami nagyon hülye zene kellett, amikor Aha. ráülnek a máshogyoszkópra, akkor, akkor mit hallunk, és hogy látjuk a világot, és akkor előkaptam a általános iskolai furuját, mert hogy Aha. egy furujánál már csak sok furuja rosszabb, mondja a mondás. Így született. Néha ilyen teljesen ilyen, ilyen térváltások, mintha, mintha kívülről hallanánk, hogy valaki zenét hallgat. Tehát mm. nagyon sokat játszottunk ezekkel a szubjektív élményekkel, hogy amikor valami nagyon furcsa, hogy akkor a hangi élmény is mm. nagyon furcsa legyen. Úgyhogy ez, ez ezért volt izgalmas, és, és tényleg itt ez, ez a legőrültebb zene, amit valaha kellett kreálnom. <gül> Van benne melodika is, ami meg ez a fúvós billentyűs uh-huh. hangszer, és akkor azzal is lehetett kicsit szétpicselve utólag. Még, tehát, hogy elég béna legyen, elég gagyi. A saját gyerekeidet szoktad egyébként ilyen referencia közönségnek használni? Illetesztelni rajtuk, hogy arra, mi az, ami működik? Arra, mi az, arra tök jó teszt, igen. igen hogyha ha így nagyon felkapja a fejét, vagy nagyon azt mondja, hogy ez még egyszer, és mindig meglepnek, hogy melyik zenére mondják, hogy ez, aha, ez aha. nagyon szép, szép, az biztos nem mondanám rá, hogy szép, de hát ha te mondod. De az a lényeg, igen, hogyha tetszik neki, ha bevonja, ha aha. újra akarja hallgatni, ha nem tudom, tegyen be még egyszer, vagy aha. tekerjen vissza azt a részt, akkor az mindig egy jó input, hogy valami ott, ott átment. Úgyhogy igen, a gyerekközönség ilyen szempontból a legőszintébb, legjobb közönség. Mm. És akkor mutatok valami egészen nem gyerek jó. sound designos projektet is. Itt egy olyan filmhez születtek ezek a zenék, amiben egy fiatal lány traumából való kijövéséről van szó, uh-huh. hogy hoz egy döntést, amúgy egy abortusz történet, és akkor kapcsolódunk be a történetbe, amikor ő már túl van ezen a döntésen, még nem tudjuk mi baja, csak azt látjuk, hogy teljesen szét van esve az élete, és rendetlenség van a szobájában, és elhevarnak a virágai, és alig kell föl az ágyból, tehát ilyen totál depresszív, traumatikus állapotban van. És a film végére amúgy majd azért egy kicsit látjuk már a fényt, hogy ebből ki fog tudni jönni. És igazából egy ilyen alaphangulathoz egy ilyen vége főcímet kezdtem el először csinálni, aztán több egyéb részlet is született. De hogy valahogy kellett egy olyan zene, ami benne van ez a ilyen mellettem halad a világ, és nagyon robotikusan és gépiesen azért csinálom, és megmosom a fogamat, és élek, de igazából lelkileg teljesen ki vagyok üresedve. és benne van, hogy dráma, és legyen benne azért az is, hogy, hogy azért így szét sírom magam, de most már túl leszek rajta, és most már tovább lépek. És erre, erre született ez a, ez a zene.
stb. Viszonylag egyszerű anyagokból építkezik, de aztán azért sok mindenbe belenyúltam. Ez a zaj, ez nagyon néz ki, ezt mutasd meg, hogy ez honnan van. Meg. Igen, tehát hogy itt vannak olyan zenei hangszínek, amik mondjuk akár egy omniszférből, ha nem is teljesen stock, mert általában azért belenyúlok az ottani színekbe is, de, de ami, ami saját ebben, az az, hogy fölvettem elég sok ilyen elektromos gépnek, ilyen fúrónak, meg egyebeknek hmm. a hangját, olyanoknak, amik már esetleg nem működnek. Aha. Vagy, vagy működtetem őket, de valahogy kimerül közben az aksi, tehát hogy valamilyen ilyen, egy ilyen nem működést, hogy a gépek hogy prezentálnak, és ilyen tök jó eredmények születtek, mert van benne valami nagyon emberi, hogy így hallod, hogy ennek így folyamatosan kéne működnie, de nem, és így küzdködik a gép, hogy, hogy azt tudja hozni, amit elvársz tőle. Uh-huh. És hogy az istoriban is nagyon ült, meg, meg hangilag is nagyon sok mindent ki lehetett hozni, mert hogy mondjuk, amikor egy fúró úgy szenved, akkor ugye ilyen hangmagasságot énekel. Ez mondjuk már le van pitcherve, meg kis milliárd effekt van szerintem rajta, nem is olyan sok amúgy. De hogy több, több ilyen fúró hang, meg, meg ilyen utcai gépeknek, Ezzel addig, hát az eredeti az mondjuk, most nem tudom, meg tudom mutatni, de az eredeti az nem volt ennyire emberszabású a hang, de valamitől ezek, hogy kicsit lepicselve, meg egy ilyen térbe berakva lesz egy olyan küzdködős Igen. hangja. És közben, közben pedig inspirál arra, hogy dallam ötletet ad, és, és úgy voltam vele, hogy mi lenne ezen a fő téma, amit ez a fúró énekel. És akkor ez a motivum lesz, amit aztán meg tud az ember harmonizálni. Ez, amit ez az alsó énekez. És akkor itt ezt a vonósok veszik át aztán abban, amit mutattam. beleül a zenébe, hogyha alá vannak rakva mm-hmm. harmóniák. Úgyhogy itt igazából ez, ez volt a, az érdekes, plusz még ez a fúrós talán. Ezt a nem működést akartam így sokféle paraméterben megfogni, akár az, hogy a basszus nem egy basszus hangszín játsza, hanem valami, ami másra való, ezért nem szól igazán jól, tehát egy mm. ide játszani a basszust, a ritmus ne legyen teljesen pontos, hanem ilyen szanaszét össze kavart ritmusok egymásra rétegelve. Úgyhogy ez így érdekes módon, aztán van, ami úgy ötletnek jó, de aztán képpel mégsem működik, van, ami viszont így nagyon-nagyon beleül a filmbe. Uh-huh. Úgyhogy ezekkel szoktam így sound design ügyben szórakázni. Uh-huh. 
Uh-huh. Ez, amit most mutatok, ez abból a szempontból érdekes, hogy szintén hogy lehet mondjuk sound design vagy foley felvételből, tehát zörejből kiindulva csinálni valami zeneit, és hogy nyilván a sampling az egy módja annak, hogy én most kiválasztok valamit, és abból csinálok lábcint, és hogy azt hogy rendezem, attól függően lehet az egy rokkos lábcint kezelés, vagy egy akármi. De van egy nagyon izgalmas plugin, amit ami azt tudja, hogy fölbontja a különböző részekre a spektrumot, beleküldünk egy, egy eléggé telített zörejt, és annak van magas összetevője, közép, középmély és mondjuk legmélyebb. Itt ezek a színek mutatják, itt a kék, piros, a kék a legmélyebb, piros, stb. fölfelé és a zöld a magas. Nevezzük nevén a gyereket, ez a, aki szeretne rákeresni. Igen, ez az Anarchy Rhythms nevű plugin, és ez egy, az Anarchy, az egy ilyen effekt csoport, tehát több minden érdekességet is csinálnak ők, ilyen mindenféle spektrális izgalmakat. Ráadásul azt hiszem ingyenes, by the way. Mm. És ebbe például, hogyha beletölt az ember egy, egy akármilyen, mondjuk egy vízcsobogást, mint ebben az esetben, akkor azt most még ugye direkt szárazon van hagyva először, és aztán fölvisszük majd a slidert, hogy halljuk, hogy hogyan bontja szét rétegeire. Halljuk, és az alsó, bármelyik rétegnek a ritmusát, ugye én magam határozhatom meg, különböző felbontásban beírogathatom, hogy éppen hogy akarom hallani a mélyeket. Mindjárt a kör. és akkor különböző ritmus patterneket tudok így rátölteni, és ezeknek az arányait, a, a külön egyes részeknek a, a lecsengését lehet vele változtatni, szóval egy ilyen nagyon izgalmas ritmizálós uh-huh. plugin, amiből sok mindent ki lehet hozni. Itt látok még ilyen plusz modulációs lehetőségeket, hogy ők az emelópokkal itt mit állítasz? Um, például... Ez van ugye sima panoráma, az, hogy mondjuk amikor kinyitja, mert ugye itt arról van szó tulajdonképp, hogy kapukat ö, rak be az alapján, hogy én milyen ritmus rajzolok be. Most, hogyha csak a mélyeket törüljünk ki mindent, és akkor jobban fogjuk látni. Na így például hallani fogjuk, hogy csak a, csak a piros sávot hallgatjuk. Csak nem menj el, léci. Tehát mondjuk most csak a, csak a piros sávot hallgattuk, abban a ritmusban nyitta ki a kaput, ahogy, amit ide beírtunk. Uh-huh. Sűríteni, kiríteni, és akkor a kinyitáskor, hogy mi történik, annak a végülis az ADS-et görbélyét tudjuk így befejezni. Hosszabban uh-huh. Nagyon röviden legyen nyitva lehet még a filterét is. Uh-huh. 
fölhúzza minden egyes nyitáskor. Tehát igazából azt mutatjuk meg neki, hogy abban az ablakban, uh-huh. amikor nyitva van, mit csinálunk. És akkor lehet panorámázgatni, meg piccelni az adott nyitást. Biztos, hogy le fogom szedni magamnak is. Nagyon izgi, ugye, lehet csörészni nagyon sokat. Ja, hát itt is ugye az a veszély áll fenn, hogy jó, de ha azt veszük, ez csak egy 8 ütemes vagy egy 16 ütemes loop, és hogy ezt hogy teszed egy idő után így izgalmassá, hogyha ez sokáig ismétli magát. De ezért jó, hogy ennyi paraméterbe bele lehet nyúlni, mert, mert meg egyik, egyik groove a másikba át lehet menni, tehát az a jó, hogy el tudsz menteni magadnak ilyen groove-okat, Aha. és akkor... Aztán más, más hangforrásokkal más produkál persze, tehát van, nem tudom, én is kipróbáltam, hogy Muszorszki kiállítás képeivel mit csinál, ilyen. Mi kiállítás képeivel? Muszorszki kiállítás képei, mint, mint szimfonikus műre, ha ráeresztem ezt, akkor azt is ugyanúgy szétszedi így spektrálisan. De hogy, hogy az enyek, hogy más, más bemeneti jelekkel más csinál. Uh-huh. Úgyhogy ilyen, 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 amik így hangzás szempontból is ilyen sok kreativitást e, nyújtanak, ezek, ezek nagyon inspirálók tudnak lenni, hogy akkor ebből jön egy ötlet, hogy megcsinálni azt, meg azt, és, és minél izgalmasabb legyen hangzás szempontból is. Ez pont egy klasszikus zeneszerzőnek kihívás, mert mi azt így megtanultuk jól az akadémián, hogyha a C-t a H-val, vagy a Dessel esetleg, és az kétszer visszajön, és a nagymamám lábúj méretének megfelelő lesz a darabnak a formája, akkor a struktúrása. De hogy ez közben mondjuk egy csellon szól csak, az most már azért önmagában kevés. Tehát, mm. hogy nekem személy szerint ez sokat segít, hogy egy ilyen hangmérnöki vonal is jelen van ugye az érdeklődésemben, és, és számdizájn szempontból is igyekszem érdekesek tenni ezeket a zenéket. Szuper! Nagyon-nagyon ízki! Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Én is köszönjük, hogy eljöttetek. Beszélgetést, és nektek is köszi, hogy végignéztétek, hallgattátok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Sziasztok!